0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. On va pas parler d'un thème en particulier. On va, on va juste discuter avec Lou Velgrin. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander comment on prenait ton, ton nom. Est-ce que c'est Valgrin Velgrin, Velgrin
1: Velgrine, je t'en ai très bien
0: sorti. Bon, c'était le premier qui était le bon. On est avec Lou Velgrin. Euh, et Lou, du coup, tu fais, tu fais partie de, de ces gens qui sont, qui sont impressionnants. Euh, euh, pour moi, tu, tu vas dans la même catégorie que Arthur Aubeuf, qui a le même âge que moi aussi. Euh, tu as, as 28 ans, je crois, et en fait, euh, tu as un parcours qui me fait me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, euh, aujourd'hui et du coup, voilà, aujourd'hui, je voulais euh, qu'on discute un peu de ton parcours. Euh, pourquoi est-ce que tu t'es euh, engagé dans les projets dans lesquels tu t'es engagé et dont on va parler euh, et, euh, et voilà, et j'espère que ce sera un épisode un peu euh, inspirant pour, euh, pour les auditeurs de The Big Shift pour euh, euh, bah, se lancer dans, dans sa propre transition, pour euh, quitter son job si c'est une envie qu'on a et qu'on n'ose pas faire, pour faire des choses qui ont plus de sens pour soi. Euh, donc voilà, salut Lou, du coup. enchanté et euh, bah, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît euh,
1: Du coup, euh, ravie d'être euh, là aujourd'hui. Je m'appelle Lou Valgrin, j'ai 27 ans, s'il étais presque aussi. Euh, et euh, bah, je, je travaille aujourd'hui chez Carbon Cat Finance. Euh, Peut-être que je vais rappeler rapidement ce que c'est. Donc euh, Carbon 4 Carbon en général, les gens connaissent. Mais Carbon Quête Finance, un peu moins. Donc euh, Carbon Quête Conseil, c'est la partie qui va vraiment faire euh, des bilans carbone et aider les entreprises à réduire leurs émissions. Et Carbon Cat Finance, du coup, nous, on va travailler non pas directement avec les entreprises, mais avec les investisseurs dans le but de les aider euh, à comprendre l'impact de leurs investissements et euh, de leur portefeuille d'actifs. En fait, euh, on est un peu comme une espèce d'agence de notation sur le carbone qui permet euh, de, euh, de noter les entreprises par secteur et du coup d'être capable de déterminer comment est-ce qu'elles euh, peuvent contribuer euh, à la transition et surtout identifier celles qui euh, euh, mettre le plus en place dans leur stratégie euh, des, euh, des objectifs de réduction d'émissions et de, de respect des accords de Paris. Et j'ai dit carbone, mais euh, on travaille aussi beaucoup de plus en plus sur le risque physique et euh, la biodiversité, qui est un énorme sujet, euh, parce que si on regarde que le carbone aujourd'hui, euh, on, on passe à côté de, de beaucoup de, de problématiques aussi.
0: Ok. Euh, est-ce que avant euh, avant Carbon4, du coup, est-ce que tu peux me parler de euh, de tes de tes autres projets, notamment euh, euh, Allons Enfants et euh, et puis après Data for Good et puis euh, tes engagements auprès de du Shift Project et de la de la Fraise pour le Climat.
1: Oui. Euh, alors moi, je, je suis tombée dans la marmite de l'engagement assez tôt, en effet. Euh, donc euh, j'ai commencé. Euh... Euh, donc, euh, par rejoindre euh, Allons Enfants, euh, dont j'étais vice présidente et qui est euh, un parti politique qui a pour euh, ambition euh, de euh, d'aider les jeunes, à, de leur donner les moyens de, de se réengager en politique. Donc, euh, no notre objectif, il était vraiment à la base très local euh, et notre conviction, c'était de dire que, euh, bah, à l'échelon local, euh, c'est l'échelon où euh, il y a le moins de sujets. Euh, euh, qui sont liés à des partis, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de gérer la vie locale d'une ville euh, et, et, et du coup c'est très important qu'il y ait des, des gens de tous les âges qui soient impliqués euh, sur ces décisions. On était un parti euh, politique qui était organisé et géré, et géré à l'époque uniquement par des jeunes de 18 à 25 ans mmh. et euh, donc notre premier combat ça a été d'abord d'essayer d'avoir euh, donc de, de, de faire fonctionner le, le système de Localement et donc du coup d'avoir des élus euh, à Saint-Cloud puisque c'est là que le parti est né. Donc en 2015, on a réussi à avoir euh, deux élus au conseil de, municipal de Saint-Cloud euh, pour porter euh, des, des, des mesures euh, beaucoup sur euh, l'environnement euh, et, euh, et le numérique et la jeunesse. Et ensuite, on s'est dit qu'on avait envie d'être ambitieux et que du coup notre objectif c'était euh, que pour les prochaines municipales, on voulait avoir 20 000 jeunes dans les conseils municipaux. Et du coup, on s'est dit, bon bah, quelles sont les prochaines échéances Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de se faire connaître à l'échelle nationale pour avoir beaucoup plus de portée et euh, permettre à des jeunes qui avaient envie de s'engager d'avoir une bannière sous laquelle se reconnaître Et du coup, euh, on s'est lancé euh, dans les, les, les élections législatives. Euh, donc, euh, en 2017, on a été le premier parti euh, à présenter plus d'une centaine de jeunes euh, de moins de 25 ans aux élections législatives. Euh, du coup, moi j'étais candidate euh, dans la 5 circonscription de Paris, euh, face à, notamment à Benjamin Griveaux. Euh, D'accord. Voilà. J'avoue que j'aurais peut-être que si une certaine vidéo était sortie un peu plus tôt, ça aurait, ça aurait pu m'aider à <rire> améliorer un peu mon score, mais il s'en C'est pas là-dessus.
0: <rire> bon,
1: c'est pas ce qui s'est passé, euh, mais du coup c'était un, un challenge vraiment super intéressant parce que... Euh, bah, il a fallu euh, rédiger euh, un programme euh, national des idées par thématique et ce qu'on enfin, qu s'est vraiment dit c'était qu'on avait, avait envie d'axer nos, pro nos propositions autour, autour de quelques grands thèmes qui, euh, qui étaient les, les grandes idées qu'on avait envie de porter. donc il y avait euh, l'environnement euh, le numérique euh, l'éducation et l'Europe et euh, on a construit un programme principalement sur ça on s'est occupé de enfin on a dû euh, créer une usine pour industrialiser la, la candidature des, de, des, des centaines de candidats, euh, euh, les affiches, euh, faire du crowdsourcing, du, du financement participatif pour euh, pouvoir payer euh, l'impression des affiches, des bulletins de vote, etc. Donc on était confrontés à vraiment plein de problématiques euh, de, de partis. Et donc c'était vraiment une expérience... Euh, Très enrichissante. C'est là aussi que. Donc, moi, je me suis beaucoup occupée de la partie, enfin, de, de la coordination de la rédaction du programme, mais en particulier des sujets environnementaux. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'avais envie de. Enfin, que c'était un des sujets les plus importants pour moi, que c'était celui que j'avais envie de creuser et de porter plus tard dans ma carrière, quelle qu'elle soit. Après cette campagne, moi, j'ai décidé de, de mettre un peu de côté la politique pour plusieurs raisons. Bah, la première, c'était que euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, très enrichissant comme expérience. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on n'est pas un, un parti qui a, qui a une voix et qui est entendue et qu'on est tout petit, on a un, vraiment l'impression que tout est fait pour qu'on pour qu n'existe pas. Et du coup, on a vraiment l'impression de, de, de brûler toute notre énergie pour exister. Euh, alors que, par exemple, on va très bien dire, si on est dans un parti qui existait déjà et qui était entendu, on pourrait porter beaucoup plus haut des idées parce que euh, la voix d'une certaine manière, existe déjà. Il mmh. y avait un peu ce... En tout cas, de mon côté, j'ai encore senti ça. Puis après, il y a le côté... Il euh, bah, euh, y avait trois sujets. Le premier, je viens de dire. Le deuxième, le fait de, 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 de devoir se positionner sur des, des mesures à l'échelle nationale sans être expert et sans avoir suffisamment de recul euh, sur certains sujets. Moi, ça m'a vraiment donné envie de me dire... Bah, en fait j'ai envie de devenir vraiment experte euh, des sujets environnementaux pour revenir dans la politique plus tard, mais avec une vraie expertise pour ne euh, bah, pas faire tout ce que je reproche actuellement aux politiques, de proposer des choses euh, sans avoir euh, les bons sortes de grandeur en tête et sans connaître euh, euh, techniquement assez bien les sujets.
0: Mmh. Non, on reviendra à ce sujet après.
1: Et, euh, et le troisième, c'était euh, que j'avais aussi besoin de, de plus de concret parce que c'est vrai que réellement, théoriser des grandes propositions c'est super intéressant de faire ce travail de recul un peu macro euh, qui est très important mais après au bout d'un moment on a aussi un peu envie parfois de d'action de, 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 et de rentrer dans le, dans, dans le dur des sujets et de faire pour euh, aussi avoir l'impression d'agir et moi c'est ce que j'ai ressenti à ce moment là et donc du coup euh, à la fin de cette de cette campagne j'ai euh, ah, quitté euh, à nos enfants ça faisait déjà euh, 3-4 ans que je faisais partie de l'équipe euh, mais par contre, euh, le projet existe toujours. Euh, on a eu euh, beaucoup plus d'élus euh, dans les conseils municipaux aux dernières élections municipales, notamment. En
0: euh, vous adossant à deux listes, du coup
1: euh, Oui, en s'adossant à d'autres listes, exactement. Mmh. Donc, par exemple, la présidente d'Allons-Enfants, euh, qui a été élue, alors, qui s'est adossée euh, à Anne Hidalgo, et donc, du coup, qui a été élue euh, euh, dans le 8e arrondissement, euh, et plusieurs, euh, plusieurs autres candidats. En fait, l'idée, c'était vraiment en fonction des spécificités locales de décider s'il fallait faire une liste indépendante ou euh, ces dossiers à des partis déjà existants en fonction de, de l'existant. Donc, on a essayé de développer plus de stratégies euh, politiques que euh, les fois précédentes.
0: Ok. Et euh, d'un point de vue environnement, puisque du coup, c'était la partie qui, qui t'intéressait le plus dans, ce, dans cette démarche, euh, est-ce que euh, le fait de mettre plus de jeunes, tu trouves que ça avait un, un, un vrai impact sur le... Sur le le fait qu'on prenne plus de décisions sur des sujets environnementaux ou est-ce que c'est moins lié, c'était plus pour la représentativité de l'électorat
1: euh, Alors pour moi, c'est vraiment les deux. Euh, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, en tant que jeune, euh, on n'a pas forcément le même rapport à, euh, aux changements qui sont en train d'advenir. Euh, je, je pense qu'on a un sentiment d'urgence qui est peut-être... Euh, il n'est pas plus ou moins prégnant l'idée, c'est pas de dire il y en a qui vivent le changement climatique de manière plus forte que d'autres. C'est juste que on a, je pense qu'on on a viscéralement plus la certitude d'y être confronté et de, et, et, et en fait d'être d'une génération qui sait que, enfin déjà aujourd'hui les effets on les voit et qui sait que on ne pourra pas y échapper. Et on a grandi là-dedans. Et du coup on a quand même pas le même rapport à l'urgence. Et je pense qu'on est aussi prêt à accepter les choses. Euh, des, des mesures euh, peut-être plus radicales, plus. Enfin, euh, il y a des choses qui vont moins. Euh, qui sont moins évidentes pour nous, qui peuvent l'être quand on a grandi dans un, un environnement qui était différent. Parce qu'en fait, il s'agit aussi de ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on a considérées. Enfin, des gens de générations précédentes ont, ont grandi avec euh, des évidences qui, euh, de manière de consommer, de vivre, etc., qui aujourd'hui ne, ne peuvent plus l'être. Et donc, du coup, tout ce, ce rapport à, à nos modes de vie. Euh, il, il est différent et du coup je pense que c'est très important de manière générale que toutes les générations soient représentées euh, pour euh, prendre les décisions qui vont euh, nous impacter tous euh, dans les prochaines années à venir.
0: Et alors aujourd'hui du coup dans le 8e dans arrondissement puisque c'est là que Allons-enfants est présent à, à Paris par exemple. Euh, Comment est-ce que c'est Comment est-ce que ça s'applique Est-ce qu'on a des ce qu'on a je suis, je suis pas bien au courant. Je suis pas dans cet arrondissement-là. Est-ce qu'on a des mesures spécifiques qui ressortent un peu du, des programmes Allons-enfants ou est-ce que c'est très Hidalgo
1: Alors euh, bon, moi du coup, comme je disais, c'est que, je, dis, que je, je suis beaucoup moins ce qui se passe parce que j'ai vraiment quitté ouais, la partie quelques années. Mais euh, ce que je sais, c'est que euh, Athénaïs, la présidente d'Allons-enfants, a porté euh, des mesures notamment sur euh, euh, la sur euh, euh, alors, je me souviens plus exactement si c'était pour la gratuité des, euh, des, de, de, des serviettes menstruelles ou des choses comme ça, mais euh, en tout cas, c'était pas sur les sujets environnementaux, mais okay. elle a porté euh, vraiment des mesures euh, fortes qui ont été, euh, euh, enfin, qui ont été menées à bien euh, sur les sujets de, de plus du coup de, de genre et euh, d'accès euh, aux euh, d'égalité euh, sur les sujets euh, oui, de genre.
0: Okay. Et du coup toi c'est vraiment à ce moment là tu as eu ton un peu le déclic écologique j'essaye d'en parler avec certains de mes invités toi c'est à peu près à ce moment là tu t'es dit ok c'est ces sujets là que j'ai envie de, que j'ai envie d'approfondir euh,
1: Je pense que enfin, oui je, je pense que enfin, je, je relis un peu ce, 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 ce déclic à ce moment là euh, après, je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait. Est-ce que c'est parce que j'étais déjà intéressée par ce sujet que j'ai voulu travailler dessus et que, ou, ou inversement Mais, euh, mais je, je pense que vraiment le moment où j'ai commencé à m'engager vraiment concrètement, euh, c'était euh, ce moment-là. Et, euh, et mais après, je, 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 je vis, enfin mon engagement, je le vis moins pas vraiment comme un déclic, plus comme quelque chose de, de un peu euh, qui est doucement euh, monté en moi et où progressivement, j'ai eu de plus en plus de, de, de prise de conscience jusqu'à ce que ça devienne insoutenable de, et impossible, en fait, de, 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 de faire autre chose euh, que ça, quoi.
0: OK. La suite, du coup, c'est... Euh, tu retournes à l'école, je crois
1: Oui, bah du coup, tout ça, je l'ai fait, euh, fait euh, en parallèle de mes études. Euh, donc, euh, après... Euh, après, à nos enfants, euh, là, euh, que, enfin, ce que je disais, c'est que j'avais vraiment, j'avais envie de m'engager sur des sujets un peu plus concrets. Et, euh, et du coup, à l'ESSEC, euh, j'ai euh, commencé un master en, en innovation et en entrepreneuriat social. Donc vraiment, c'était à l'époque, c'était vraiment le master, euh, il n'y avait pas vraiment euh, de, de master spécifique sur les sujets environnementaux, donc c'était qui se rapprochait le plus d'un de, de, engagement. Euh, d'un master engagé, on va dire, euh, sur ces sujets-là. C'était une, une super... Enfin, euh, je suis super contente de, de l'avoir fait, dans le sens où ça m'a permis de me retrouver euh, avec des gens euh, qui se posaient les mêmes questions que moi. Et mine de rien, quand on est en école de commerce, c'est, ça fait du bien parce qu'on peut avoir tendance à beaucoup se sentir comme, comme, un, comme un ovni au milieu de sa promo euh, dont les trois quarts des gens euh, ont envie de faire de la finance ou du conseil... Euh, Classique et parfois c'est pas évident de se retrouver là-dedans euh, quand on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire et surtout quand euh, on, on sait ce qui nous parle et on sait les sujets qui nous intéressent mais on ne sait pas du tout comment les incarner euh, dans un métier, comment est-ce qu'on pourrait en faire son métier. Euh, et du coup, cette chaire elle m'a elle, elle a été géniale dans le sens où elle m'a permis de rencontrer euh, beaucoup, ben, un des gens de mon âge qui se posaient les mêmes questions donc du coup de, de pouvoir échanger et ça, ça je trouve que c'est vraiment un truc. Euh, très important, en fait, de pas... Parce que quand on commence à se confronter aux sujets environnementaux, en fait, ça peut être extrêmement effrayant. On peut se sentir euh, minuscule, écrasé par le poids de ce qu'il faut faire et, et pas savoir par où prendre le problème. Et du coup, le fait d'avoir des gens qui se posent les mêmes questions, avec qui on peut échanger et on peut avancer dans sa réflexion, pour moi, ça a été un énorme soulagement. Donc ça, c'est le premier, le premier point. Et le deuxième, ça a été aussi, du coup, de rencontrer... Euh, des entrepreneurs engagés qui avaient décidé du coup de, 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 de créer un peu eux-mêmes leur propre voie parce qu'eux, ils se retrouvaient pas dans le monde du travail classique euh, et qui euh, du coup étaient vraiment animés par ce qu'ils faisaient. Donc je pense par exemple à une rencontre qui a été très structurante pour moi, c'était la rencontre de Jean Moreau euh, qui est le fondateur de Phoenix euh, qui est une start-up où j'ai ensuite été travailler, euh, une start-up de l'ESS euh, dont l'objectif est de récupérer les invendus des supermarchés pour les donner à des associations. Et, euh, et voilà le fait de rencontrer tous ces entrepreneurs qui sont animés par ce qu'ils font et qui ont une vraie vision, qui y croient, euh, bah ça, ça, ça donne aussi beaucoup de perspectives et ça permet de se projeter. Et ça, ça a été un apprentissage énorme aussi euh, qui m'a permis de me dire bon bah ok je peux me lancer, ça existe, il y a des postes qui correspondent à ce que je veux faire et, euh, et c'est possible euh, de, 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 de se créer une carrière un peu différente de, de celle qui existe en sortie.
0: Ok, quand tu dis du coup euh, que euh, ça t'a fait beaucoup de bien, c'est parce qu'avant euh, tu étais un peu peut-être désespéré. il y avait un côté anxiogène du coup à ne pas pouvoir euh, euh, discuter de, de sujets qui t'animaient avec d'autres gens parce que tu avais l'impression d'être euh, en, en, en marge un peu ou, ou c'était plutôt juste euh, tu découvrais les sujets et tu avais envie d'en parler
1: euh, ben, Je dirais les deux, mais euh, non, je pense que j'ai vraiment eu une phase où, euh, et, et j'ai mis longtemps à... à à trouver euh, comment j'avais envie d'inscrire mon engagement dans mon métier, dans dans, dans ma vie associative, euh, parce que euh, bah parce qu'en fait oui c'est ça, euh, la, la, la on va dire la claque du changement climatique en fait je, je me la suis prise progressivement et en fait euh, j'ai un peu j'avais pas de cours qui euh, qui me disait qui qui expliquait ces enjeux là donc en fait j'ai un peu creusé découvert toute seule et en fait plus tu tires et plus tu te rends compte que ben il y a rien qui va et, et, et aussi plus aussi tu peux vite te sentir très seul et euh, et, et pour moi tous ces engagements associatifs que j'ai pu avoir euh, ça, ça a été euh, une libération euh, de ce, ce, ce cette euh, aussi de cet état d'anxiété de et de découverte de du problème environnemental euh, parce que euh, ça m'a permis euh, euh, l'action et par l'engagement et par la rencontre euh, d'individus animés par la même envie de changement que moi, euh, que je pouvais transformer hum, cette, euh, cette anxiété et, ce, et ces doutes euh, en quelque chose de positif, euh, qui me donne envie d'y croire, qui me donne de l'énergie euh, et, euh, et me dire aussi que ben oui, il y, y a pas beaucoup de choses qui vont, qui vont bien en ce moment, mais qu'on peut aussi essayer à son échelle d'avoir une prise sur ça. Et que, euh, et que ça permet de vivre avec, de le faire en
0: fait. Et mmh.
1: vivre plutôt heureux aussi. Enfin, essayer en tout cas. Oui, est.
0: <rire> D'accord. Est-ce euh, que c'est à ce moment-là que tu as lancé, alors je sais que quand tu étais à l'ESSEC, tu as lancé une initiative qui s'appelait ESEC Transition Alumni. Euh, Est-ce que du coup ça fait partie de cette phase-là Et qu'est-ce que c'est
1: alors oui, on s'est arrivé un peu plus tard, euh, okay. c'était il, il y a deux ans, mais donc en fait l'idée c'était de dire, enfin, c'était vraiment de partir du constat que, euh, ben, un peu euh, la suite logique de ce, de ce que je racontais, mais euh, quand on est en école, euh, surtout de commerce, ben, un, il y a un milliard de réseaux ultra structurés quand on veut travailler dans le monde de la finance, et même l'école qui organise elle-même euh, des temps d'échange et de rencontres entre les alumni qui ont travaillé dans la finance, enfin qui travaillent dans la finance, et ceux qui aspirent à travailler dans les finances pour qu'ils puissent networker, se rencontrer, se parler des cas, etc. Il y a tout un réseau qui est ultra bien structuré. Par contre, quand on veut travailler dans l'environnement, non seulement les métiers sont beaucoup moins tracés parce qu'en fait, c'est un peu tout un écosystème qui est en train de s'inventer, mais en plus, le réseau lui-même est beaucoup moins structuré. Et donc, en fait, c'est un peu parti d'un besoin que moi-même j'avais qui était de me dire bah, « OK, là, je cherche un, un nouveau boulot, j'ai envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus radical. Je cherche un, ce que je veux faire de ma vie, comment est-ce que euh, je vais trouver, en fait Et du coup, euh, je me suis rendu compte que bah, ce réseau-là, il n'existait pas trop à l'ESSEC. Et donc, euh, avec plusieurs euh, personnes, avec plusieurs alumni, on s'est rassemblés et on s'est dit qu'on avait envie de créer cette communauté euh, donc, euh, pour, euh, pour trois raisons. La première, c'était qu'on avait vraiment envie d'aider l'école à accélérer sa prise en compte des enjeux environnementaux parce que bah, nous on avait un peu creusé les sujets environnementaux euh, tout seul dans notre camp mais on avait en... enfin pour nous c'est crucial que ça fasse partie du cursus euh, de manière générale et que ce soit pas juste un cours euh, un cours euh, d'environnement dans un coin mais que ça infuse vraiment l'intégralité des programmes Donc, On s'est dit que en tant qu'alumni on avait on avait un rôle à jouer sur, sur ces questions là le deuxième euh, le deuxième point qu'on voulait traiter, c'était euh, bah, comme nous, il y avait plein d'alumni qui euh, se posaient des questions sur le sens et qui avaient envie de se reconvertir. Du coup, comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là à se poser les bonnes questions, à rencontrer les bonnes personnes pour se réorienter euh, Et enfin, le troisième point, c'est tout le monde euh, ne veut pas forcément changer d'entreprise. Il y a plein de gens qui veulent changer leur entreprise de l'intérieur. Et c'est d'ailleurs très important que... Euh, que ce que ce soit fait également. Et donc ces gens-là qui ont envie de rester dans leur dans leur dans leurs entreprises, comment est-ce qu'on les aide euh, et comment est-ce qu'on les outille pour qu'ils aient euh, les euh, les bonnes connaissances pour pouvoir prendre les bonnes décisions, les bons ordres de grandeur en tête euh, pour euh, connaître euh, les actions qui vont avoir de l'impact dans leur entreprise et pour et se sentir euh, en capacité d'agir. Et donc du coup, euh, on a pour formaliser un peu tout ça et pour se donner vraiment une direction. On a rédigé un, un manifeste euh, qu'on a voulu assez radical euh, pour euh, donner notre intention et, euh, et euh, on l'a diffusé au sein de tous les Alumni des Sacs pour que bah, tous ceux qui se reconnaissaient dans euh, ces objectifs, ces trois objectifs que je viens de mentionner et, euh, et cette envie de, 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 de rejoindre la communauté euh, le signent euh, et, et nous rejoignent et nous aident à construire ce réseau qui, qui n'existait pas. Et, euh, et du coup, depuis, on a créé un Slack, euh, on a plus de 600 alumni euh, qui, qui échangent assez activement. Et euh, on a organisé plusieurs événements dont on est euh, euh, assez fiers. Donc, l'année dernière, on a organisé un, un forum des métiers de la transition. Euh, donc, l'année dernière, on l'a fait tout seul. Euh, pendant deux jours, euh, on avait une cinquantaine d'entreprises de plein de milieux différents de plein de métiers différents et secteurs différents dont le but c'était vraiment à la fois de permettre à des gens qui cherchaient des emplois d'en trouver et à d'autres euh, juste euh, qui se posaient des questions de découvrir euh, un écosystème et du coup de voir ce qu'il était possible de faire pour pouvoir changer euh, pour la suite. Donc ça c'est une des grosses, euh, un des gros euh, chantiers de l'année dernière. Et cette année euh, on a décidé de reconduire euh, ce forum mais cette fois euh, on organisé avec plein d'autres écoles parce que euh, notre, notre vision, c'est vraiment de dire que bah, ça n'a pas de sens de faire un forum des métiers de la transition qui soit réservé à, à des ESSEC. Euh, on a tous besoin de transitionner. On avait vraiment envie de sortir un peu des euh, guerres, parfois intestines, entre écoles de commerce, etc., et de montrer qu'en euh, l'incarnant par l'exemple, que euh, ce sujet dépasse vraiment ces clivages et qu'il faut qu'on on se, on se serre à l'écoute tous ensemble pour, 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 pour changer. Et donc, du coup, cette année, euh, ça s'appelle le forum Ambition Transition et euh, ça aura lieu en avril. Euh, et du coup, c'est organisé avec euh, plein d'autres écoles euh,
0: bah, cette fois-ci. C'est super. Et ça allait être ma prochaine question, d'ailleurs. Euh, en fait, comme, comme tu, tu travailles beaucoup aussi, notamment avec Carbon 4 et Data for Good sur euh, des modèles open source et tout, je me suis dit, bah, euh, et, et cette transi euh, transition alumni, euh, ça devrait être du... Euh, du, euh, du open source que toutes les écoles puissent répliquer que vous puissiez voilà. éventuellement avoir une sorte de template que vous envoyez pour créer cette communauté ou...
1: ouais exactement bah, en fait c'est ce qu'on essaie le, de faire le plus possible d'ailleurs on, on euh, participe enfin on fait partie du réseau alumni sur de planète euh, qui est un ouais. réseau qui a pour but de de fédérer un réseau qui est donc avec Faire de Planète. Donc, il a un réseau qui a pour but de fédérer l'intégralité des alumnis de toutes les écoles. Et avec eux, on travaille à comment est-ce que on peut fournir un espèce de kit de comment monter son association de la transition dans son école pour que ce, tous les outils qu'on a construits et tout ce qu'on qu a appris de, de ces deux années déjà de, de, de création d'associations de, de, de la transition euh, puissent être réutilisées et faire gagner du temps à d'autres euh, alumni qui ont faire, envie de faire la même chose euh, dans leur école et dans leur réseau d'alumnis. Euh, et donc, euh, voilà. D'ailleurs, depuis qu'on a créé ça, il y a, il y a beaucoup d'alumni de, de, qui nous ont contactés et en fait, on a créé une, on a une espèce de boucle WhatsApp euh, où on, a, on discute vraiment euh, entre eux, un peu tête de réseau de, de, ces, de, ces, de ces communautés on se partage plein de, de tips, d'outils, etc. pour euh, essayer de de diffuser au maximum euh, les, les avancées. Je pense que l'autre chose qu'on a fait dont on est dont, dont on est assez fier, c'est euh, qu'on a aussi réussi à essayer de faire bouger enfin, de se dire euh, comment est-ce que donc là on est un peu entre gens convaincus de la transition. Comment mmh. est-ce qu'on infuse sur l'intégralité des alumni parce que c'est pas les 600 euh, <rire> les 600 alumni qui euh, qui s'auto félicitent entre eux que c'est cool la transition qu'on va faire bouger les choses et du coup on a on a réussi à faire voter au conseil d'administration de, des alumni le recrutement d'une personne vraiment dédiée à, à systématiser les enjeux de la transition dans tout le dans tout le réseau alumni et donc en fait depuis deux mois, il y a une personne qui a été recrutée et dont la mission est vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour mettre les enjeux environnementaux euh, au cœur euh, de, euh, de qu'elle est mis et comment est-ce qu'on fait pour que ça, ça devienne quelque chose de systémique. Euh, et du coup, ça, euh, enfin, je trouve que c'est vraiment euh, une super marque de réussite parce que ça veut dire qu'on a reconnu que bah, les sujets qu'on portait étaient importants, il y a un budget qui a été développé, une personne qui a été recrutée pour porter ces sujets et qui est payée. C'est important parce que ça veut dire que c'est son métier de faire ça, et que tous les jours, elle réfléchit à comment est-ce qu'on est qu va sensibiliser plus largement. Parce que c'est vrai que des limites que nous, on rencontre aujourd'hui, c'est qu'il y bah, a tous des métiers à côté, euh, c'est un truc associatif. Et si on a envie que ce soit pérenne, bah, il faut aussi, euh, faut aussi bah, des, des emplois qui soient pérennes pour euh, euh, installer cette, cette réflexion euh, dans la vie de tous les jours.
0: D'accord. Tu as trouvé un job via le réseau euh, Essay de du coup
1: euh, non, j'avais trouvé mon job avant, mais euh, il mais y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé comme
0: ça. <rire> J'espère. <rire> ok, tu, tu bosses du coup chez Carbon Cat Finance. On en a parlé un tout petit peu en introduction. Est-ce que tu peux m'en dire plus Et, euh, et d'ailleurs peut-être sur Data for Good, parce que j'ai l'impression en fait, c'est quand même assez lié les deux, euh, euh, les deux sujets, parce qu'on euh, on discutait un petit peu avant de, euh, de votre travail avec Rift, dont on a eu Léo Garnier sur le podcast. Euh, qui pourrait être tout à fait un sujet euh, de Data for Good, il me semble. Euh, donc euh, voilà, est-ce que tu peux me dire euh, ce que tu as fait avec Data for Good et ce que tu ouais. fais aujourd'hui chez Carbon 4
1: Du coup, Data for Good, c'est euh, l'association euh, que j'ai rejoint, euh, dont j'étais présidente pendant quatre ans, euh, après euh, à nos enfants. Euh, en fait, Data for Good, c'est une communauté de, de data scientists, data analysts, développeurs et un peu tous les métiers de la tech qui sont bénévoles et donnent de leur temps pour accompagner des projets à impact sociaux ou environnementaux. En fait, on est un peu parti d'un double constat, c'est que d'un côté, il y a des associations qui manquent énormément de ressources techniques et financières pour pouvoir euh, exploiter euh, leurs données correctement. Et du coup, ça les empêche euh, de décupler leur impact, d'automatiser plein de choses, et, euh, et du coup, d'être dans une espèce de concurrence déloyale avec euh, les géants de la tech sur plein de sujets. Et de l'autre côté, bah, plein de gens euh, qui sont hyper experts euh, dans des métiers très techniques, etc., mais qui bossent dans des entreprises qui ne sont pas forcément hyper épanouissantes en termes de sens et qui ont envie de mettre ses compétences euh, au profit de de, de projets euh, plus d'intérêt général et qu'en en fait ils, en fait ce qui manquait c'est euh, un pont entre les deux qui permette euh, de bah, faire travailler de faire se rejoindre les gens qui ont envie de donner de leur temps et des gens qui ont besoin de temps et euh, et donc du coup euh, ce qu'on a fait c'est que enfin ce qu'on fait c'est qu'on organise des saisons d'accélération des où on identifie euh, une dizaine de, de projets euh, qui, vont, euh, qui ont une problématique euh, technique euh, à résoudre et euh, on va euh, pendant trois mois les accompagner, c'est-à-dire les aider à constituer une équipe euh, d'entre 10 et 20 bénévoles qui vont donner toutes les semaines pendant trois mois entre 8 et 12 heures de leur temps pour euh, résoudre euh, la problématique euh, data qu'ils n'arrivaient pas à résoudre euh, en amont, et euh, leur fournir un euh, produit à la fin qui fonctionne et qu'elles peuvent euh, réutiliser. Euh, donc l'objectif c'est vraiment d'aboutir à quelque chose de concret, on ne veut pas juste avoir des idées, on veut vraiment un produit qui marche à la fin. Et euh, le, le deuxième, euh, une des clés de voûte aussi de, de Data for Good, c'est de dire que tout le code qu'on produit, on veut qu'il soit open source parce que nous, on est convaincu que bah, l'open source, ça permet d'aller beaucoup plus vite, ça permet de mutualiser les connaissances de tout le monde, ça permet à des gens qui seront confrontés à des, pro à la, à des problématiques similaires plus tard de euh, réutiliser une partie du, des, des codes euh, qui ont déjà été euh, produits, etc. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen de mutualiser la connaissance et, et de et d'aller plus vite euh, ensemble. Et du coup, peut-être pour vous donner quelques exemples de projets. Qu'on a accompagné pour que ce soit un peu plus concret. Euh, donc, euh, on a accompagné un projet qui s'appelle Open Food Facts, oui. qui est en fait le Wikipédia de l'alimentation et euh, qui permet, euh, qui est euh, donc une base de données euh, crowdsourcée qui détient euh, millions d'informations sur euh, les produits alimentaires. C'est notamment la base de données qui a permis à Yuka d'exister initialement.
0: En euh, parallèle avec qui... l'agribalise, je crois.
1: Exactement. Et, euh, et du coup l'objectif de, de, de l'accompagnement qu'on a fait avec OpenFact c'était de construire le premier calculateur d'empreinte carbone des produits alimentaires qui est devenu aujourd'hui léco euh, et qui est présent sur quelques produits en bêta-test en ce moment euh, et, et donc en fait en partenariat, donc en partenariat avec l'ADEME on a construit un, un algo qui permettait vraiment de calculer l'empreinte carbone de, de 5000 produits au départ et maintenant de plus en plus euh, au fur et à mesure que la base de données s'enrichit. Mais euh, voilà, donc ça, ça c'est vraiment un, un projet qui s'est monté euh, en partenariat avec euh, les bénévoles de Data for Good euh, et on est venu en renfort vraiment sur sur cette partie-là. Euh, c'est un des projets que j'aime le plus euh, qu'on a accompagné et j'aime bien j'aime bien en parler parce que euh, je trouve que c'est un projet très concret euh, euh, qui permet à, à, potentiellement à des, à des millions de d'individus, de faire des choix de consommation qui sont plus éclairés, ou au moins de comprendre euh, ce qu'ils consomment, s'ils le veulent, et du coup, de pouvoir choisir. en fait Parce que je pense que euh, on ne peut pas choisir, euh, on ne peut pas faire les bons choix si on si ne on sait pas, et si on n'a pas les bons ordres de grandeur en tête. Mmh.
0: Pourquoi Alors, une question que j'ai oublié de te poser, d'ailleurs, j'espère que cet épisode euh, euh, n'est pas trop décousu pour les auditeurs, mais en gros, on suit le fil rouge de ta vie euh, sur les, sur les 7-8 dernières années. Euh, pourquoi du coup la data spécifiquement Pourquoi est-ce que tu es allé là-dessus Est-ce que tu as eu l'impression que c'était une sorte de, de levier euh, indispensable pour la transition écologique générale Ou est-ce que tu euh, as fait Le Wagon quand même, qui est euh, donc une école, euh, une école pour apprendre à, à coder et développer euh, Donc euh, tu as, as quand même mis pas mal d'énergie. Est-ce qu'il y avait une, une raison écologique à ça Ou c'était par passion, motivation Est-ce que tu t'es dit que c'est le, qu euh, le déclencheur de, des, des actions euh, des, hum. des associations avec qui tu voulais bosser avec Data for Good
1: Moi, bah, en fait, ma démarche, ça, ça a été en fait. Euh, du coup, le, un des premiers stages que j'ai fait, euh, ça a été de travailler chez, chez Phoenix, du coup, qui est l'entreprise dont je parlais tout à l'heure, qui est une, ouais. une start-up de l'ESS qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et vraiment, euh, un des constats que j'ai fait en, en travaillant là-bas, c'était que bah, la mission euh, de l'entreprise, elle était incroyable, euh, mais qu'on euh, man, enfin, manquait cruellement de. de de, de compétences euh, techniques pour pouvoir euh, euh, avoir euh, plus de euh, plus d'impact euh, et euh, et du coup c'est c'est un peu enfin et du coup d'avoir côtoyé le monde enfin euh, les sujets de l'environnement et euh, et un peu euh, le monde de la data bah ça me un peu euh, en école enfin euh, j'ai eu envie enfin je, je je me suis fait la réflexion qu'il manquait vraiment quelque chose pour faire le pont entre les deux et que si on arrivait à, à mettre plus de data uh, by design uh, uh, et plus de compétences techniques dans ces produits-là, uh, on arriverait à aller beaucoup plus vite, uh, beaucoup plus loin. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de, 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 de faire le lien vraiment entre les sujets environnementaux et, uh, et les sujets climat. Euh, et euh, ce constat-là plus ben, ce que je viens de dire juste avant qui était, qui est vraiment que pour moi il y, y a un sujet de, euh, de en fait c'est très difficile d'agir euh, sans avoir mesuré en amont, sans, du coup, sans avoir de données derrière euh, pour savoir ce qu'on fait je trouve que quand on parle d'environnement euh, quand on parle d'éco-gestes euh, on parle beaucoup trop rapidement, un des premiers sujets qui vient dans la tête des gens c'est euh, faire le tri de ses déchets euh, mmh. Si on regarde aujourd'hui, il euh, euh, y a MyCO2 euh, qui vient de, de publier euh, une, euh, une nouvelle infographie qui montre euh, le nombre de tonnes de CO2 euh, par, par individu, euh, l'empreinte carbone euh, moyenne euh, d'un Français. On voit que en fait, euh, les sujets, le, le sujet du, de, du déchet, en tout cas en termes de, de carbone, euh, c'est euh, très faible dans l'empreinte globale. Mmh. Euh, il faudrait tout de suite parler de la question des transports, la question de l'alimentation, etc., qui sont des sujets très très importants et qui ont un, un poids sur notre empreinte carbone beaucoup plus fort. Et donc du coup, je trouve que si on si on n'a pas les bons ordres de grandeur en tête et si on n'a pas suffisamment mesuré avant, on met pas en œuvre les bonnes actions. Donc du coup, ça passe par de la donnée. Et donc du coup, ça m'a mon petit cheminement qui m'a amené à, à faire le lien entre les deux.
0: D'accord. Pour le reste, j'invite les auditeurs à aller écouter l'épisode avec Vincent Courboulet sur l'impact du numérique et comment est-ce qu'on utilise le numérique pour justement limiter les impacts des autres secteurs. C'était la, la petite pub. <rire> euh, si, si on repasse là sur Carbon Cat Finance, du coup, quel est, ton, quel est ton rôle pour conclure un peu cet épisode euh, et, euh, et du coup le projet parce que du coup tu as accompagné le projet Rift euh, c'est les données de Carbon 4 Finance qui sont derrière, euh, derrière l'application la, 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 de Rift donc de, de data.co mm -hmm. euh, comment ça se passe et qu'est-ce qu que vous proposez de différentes data for good là-dessus
1: Carbon 4 Finance on est un peu comme une espèce d'agence de notation et du coup ce qu'on fait c'est qu'on euh, analyse euh, les plus grosses entreprises et euh, par secteur et en fait, euh, on, on part du constat que euh, aujourd'hui, euh, bah, les entreprises, elles, elles reportent très peu ou euh, mal euh, leurs émissions. Euh, donc, euh, j'imagine que les gens qui écoutent ce podcast sont un peu familiers de, des notions de scope 1, scope 2 et scope 3. Euh, mais euh, du coup, le, le scope 3, il est quand même, toutes euh, les émissions indirectes liées à l'amont et à l'aval de l'entreprise qui, en moyenne, représente... Euh, à peu près 85% des émissions d'une entreprise, elles sont euh, très mal reportées. Euh, et donc, du coup, c'est très difficile, euh, à, à, simplement en regardant des rapports annuels, de comparer des entreprises centrales parce que elles vont toutes intégrer euh, des périmètres différents dans leur dans leur reporting, etc. Et donc, en fonction de si elles sont transparentes ou pas, on n'aura pas les mêmes informations et ça va même pénaliser les entreprises qui sont transparentes parce qu'on aura l'impression qu'elles ont plus d'émissions par rapport à celles qui ne reportent pas l'intégralité de leurs émissions. Du coup, nous, euh, vraiment la valeur ajoutée de ce que propose Carbon 4 Finance, c'est euh, de recalculer, de développer euh, en partenariat avec cette expertise vraiment métier du conseil qui a analysé des, des, des centaines d'entreprises dans chaque secteur, de recalculer à partir des données physiques euh, pour chaque secteur euh, le scope 3 des entreprises et du coup être capable euh, de les comparer entre elles. Euh, donc on va, va s'intéresser donc beaucoup à leurs émissions induite, mais aussi comment est-ce qu'elle contribue à, à la transition en euh, permettant à d'autres acteurs euh, eux-mêmes d'éviter des émissions. Donc, si je vous prends par exemple l'exemple de Saint-Gobain, bah, par exemple, ils vont avoir beaucoup beaucoup d'émissions euh, parce qu'ils oui, font des travaux, etc. Mais derrière, ils vont euh, être capables de réduire énormément euh, les émissions de, euh, des entreprises avec lesquelles ils travaillent parce que via de la rénovation thermique, etc., ils vont faire économiser euh, des émissions. Et ça, en fait, euh, on ne peut pas évaluer une entreprise euh, sans regarder euh, ces émissions évitées euh, là, parce que sinon, on passe à côté vraiment de plein d'acteurs qui vont avoir mmh. des grosses émissions, mais qui, euh, derrière, vont avoir un, un rôle dans la chaîne de transition très important. Donc, nous, c'est toutes ces données-là qu'on va on va les récolter, qu'on va calculer. Et, euh, et du coup, on va évaluer euh, les entreprises et pouvoir euh, les comparer entre elles. On va aussi beaucoup regarder... Euh, donc là, je parle beaucoup d'émissions euh, euh, actuelles, euh, mais on regarde aussi par le passé comment est-ce qu'elles ont réduit leurs émissions et aussi, euh, futur, euh, comment est-ce que euh, elles ont... Euh, euh, Comment est-ce qu'elles s'engagent pour réduire leurs émissions à l'avenir Est-ce qu'elles comprennent bien les enjeux de décarbonation Est-ce qu'elles comprennent bien euh, comment est-ce qu'elles doivent décarboner leur secteur Donc, tous ces, tous ces -là, sur tous ces critères-là, on va les noter. Et ça va nous permettre, euh, pour chaque secteur, de leur donner une note euh, et, euh, et du coup, aux, euh, de fournir aux investisseurs des informations pour leur permettre euh, de mieux investir et d'identifier euh, quelles sont les entreprises qui contribuent le plus à la transition ou pas.
0: D'accord, et vous et faites ça exclusivement, non, vous ne faites pas du tout ça exclusivement sur des entreprises euh, financières comme le Férif, où vous allez beaucoup plus loin euh, sur le. Voilà, sur, exactement. Sur
1: Nous, euh, l'idée, c'est vraiment de. On, on analyse euh, tous les secteurs les plus importants, euh, enfin, qui ont les, les enjeux les plus importants euh, pour la transition. Donc. Euh, l'énergie, les métaux et les matériaux, euh, l'agriculture, euh, vraiment tous les, enfin, tous les secteurs qui vont compter dans, dans la transition.
0: L'objectif, est-ce que c'est d'avoir un, un standard que tout le monde sera obligé de suivre ou bien est-ce que c'est de rester un peu en mode agence et d'accompagner les, les, les boîtes qui veulent bien être accompagnées sur ces sujets-là
1: bah, L'objectif, c'est vraiment euh, d'avoir un standard et que ce soit... Euh, standard du, de... Enfin, un des, un des messages les plus importants qu'on pousse, c'est celui de euh, prendre en compte euh, le scope 3 euh, qui n'est pas du tout aujourd'hui une évidence euh, dans, dans, dans tous les choix d'investissement. Euh, euh, et, et donc, en fait, euh, notre méthodologie, elle, elle est complexe et elle, elle prend beaucoup de, de critères en jeu, mais euh, en fait, euh, c'est des sujets qui sont complexes et donc c'est important d'avoir plusieurs indicateurs euh, pareil, euh, j'ai beaucoup parlé de j'ai beaucoup parlé de carbone, mais euh, du coup euh, un des nouveaux indicateurs euh, qu'on mesure euh, depuis un an c'est la biodiversité. Donc euh, un peu comme pour le carbone, on va regarder euh, quel est l'impact d'une entreprise euh, sur la biodiversité. Euh, et, et ça c'est très important aussi de, de l'avoir en tête maintenant parce que si on regarde que le carbone, euh, on peut être amené à prendre des décisions qui sont certes euh, très pertinentes si on regarde que le carbone, mais en fait peuvent être désastreuses pour la biodiversité. Et donc du coup, ce qu'on essaie de pousser aussi, c'est de dire bah, c'est très important de ne pas avoir qu'un seul euh, euh, indicateur. De toute façon, le monde dans lequel on vit et les enjeux sont tellement complexes que on n'arrivera jamais à avoir un seul indicateur. Quoi. Donc plus on en a et plus on arrive à prendre en compte les différents enjeux et plus on arrivera aussi à trouver des solutions qui... Euh, sont pérennes et euh, fonctionnent sur le long terme
0: ok est-ce que tu as un mot de la fin un conseil un...
1: Euh, bah j'en ai beaucoup <rire> euh, non mais je, mon conseil c'est vraiment euh, bon, déjà je suis désolée de avoir passionné pendant une heure avec ma vie mais je pense que si <rire> j'essaye je, si si d'enregistrer de quelque chose de ce film c'est que euh, en fait moi je pense que et pendant longtemps, j'ai, 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 je me suis cherchée et enfin, je pense qu'on cherche toujours, d'ailleurs, à, à avoir plus de sens et, et à faire quelque chose qui est aligné avec nos valeurs. Mais je pense que ce qui m'a vraiment aidée tout au long de mon parcours, c'est euh, un, c'est vraiment euh, de rencontrer des, des gens en fait et, euh, et des gens qui se posaient des questions, euh, enfin, qui, qui avaient fait un bout de chemin euh, similaire au mien et du coup qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait rencontrer d'autres gens, d'autres projets. C'est comme ça de fil en aiguille que j'ai réussi à construire mon parcours et je pense du coup que euh, c'est très important, Enfin, que euh, quand on commence à rentrer dans ces sujets-là, c'est vraiment important de ne pas rester tout seul et d'essayer de rejoindre un peu ces réseaux. Je trouve que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de réseaux hyper structurés, euh, hyper bienveillants, hyper accueillants, où il y a plein de projets sur lesquels on peut s'investir, euh, qui euh, peuvent nous aider à, à nous avancer dans le voie, Donc, les shifters, euh, mais je pense aussi beaucoup à, à, la, à la fresque du climat, euh, qui est, euh, on en a un peu parlé, mais euh, un, un réseau de, 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 de sensibilisation qui a un impact énorme et qui est aussi très soudé euh, et qui permet facilement de passer à l'action et de rencontrer plein de gens euh, qui, euh, qui sont sur des problématiques similaires. Euh, donc voilà, vraiment, si vous, si vous avez envie d'agir, ne vous savez pas euh, à reprendre le problème. Moi, je vous invite vraiment à rejoindre ces, ces cercles-là parce qu'en fait, à chaque fois, c'est. En fait, suffit, ce, qui est dur, ce qui est dur pour moi, c'est juste de, de tirer le premier fil. Et une fois qu'on qu commence à rentrer dedans et à découvrir ce monde, bah, en fait, euh, ça, le fil se tire tout seul et, et au fil, au fil d'un rencontre, on avance et, et surtout, on arrive à, je trouve, euh, retrouver euh, l'énergie qui donne envie de, de faire des choses et, et d'y croire quoi. parce en fait euh, c'est ça qui est important c'est comment est-ce que euh, comment est-ce que avec tout ce qu'on sait on arrive à, à vivre avec et on essaye d'en faire quelque chose de, euh, de, de positif et, et de joyeux parce que sinon euh, la vie c'est triste quoi.
0: <rire> super ben, sur cette presque citation d'Edouard Baird, je pense qu'on va se quitter <rire> Merci beaucoup. Merci, salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.